0: 。亲爱的听众朋友。这个礼拜过得好吗？还记得在去年，大概也是在年底的这个时候吧，当时阿光呢有跟大家讨论到了病毒的这个意义哦，就是说。呃，许多人在谈病毒，都是用比较敌对的方式在理解病毒哦。那在去年的这个时候呢，阿光其实是有做了一集，就是有关于病毒所带给我们的改变。然后我们呢，因着这些改变呢，我们看到了一些比较灵性上面的意义哦。而今天阿光要跟大家聊什么呢？阿公要跟大家聊一个议题哦，其实已经闷很久了，就是有关于打疫苗这件事哦。为什么讲闷很久呢？其实像现在的这个施打率啊，第一季已经来到了七成，对不对？然后第二季呢，施打率也达到了三成哦。我才敢来谈这个议题哦，不然啊，会让人家觉得我好像在逆时钟、哦。毕竟站在公卫的观点呐、啊、来看，这个施打疫苗，其实鼓励民众施打疫苗呢，都还是主流的声音哦。可是呢，其实，在这一年间哦，在身心灵圈呢、啊，有很多不一样对于施打疫苗的看法哦。是不是每一个人都应该乖乖的，并且适合打疫苗呢？在身心灵圈呢，这一年真的引发了不同的讨论哦。啊、我是站在这样的观点看这件事啦，就是我很乐于看到大家在讨论疫苗是否施打的这件事哦，因为呢，这代表了自然医学呢不再只是限缩在某种另类疗法。而是透过疫苗是否适合每个人都施打的这个角度呢，有机会来反思西方医学的医疗行为是否需要全盘的接受哦。所以对于这样子的一个讨论跟发展，阿光认为这是一件很棒的事情哦。所以今天的节目呢，没有疗愈到来宾，阿光要跟大家来聊一聊疫苗到底。是不适合师大？而阿光呢，在节目中为大家整理了身心灵圈的不同讨论，来提供给大家一起来想想哦。不过啊，如果站在台湾的特殊的国际处境啊，还有就是国家防卫的职能来看呢、啊。我其实是赞成台湾必须要发展疫苗这样子的一个生计产业哦，因为这样子的生计产业呢，已经不再只是单纯的一种商业活动的这种范畴哦，它其实也代表台湾在发展所谓的疫苗生计产业的时候啊，其实是代表着台湾是否有能力面对可能的生化战争哦，也就是说，台湾在发展疫苗如果成功。其实就是具备着国家安全的防卫能力。马上回来，欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天，阿光要跟大家来聊有关于疫苗，尤其是施打疫苗的讨论哦。嗯，其实从武汉肺炎爆发以来哦。不管你从新闻也好，或是专家也好，在谈所谓的防疫工作，都会着重在包括这种基本卫生的洗手啊、戴口罩啊这些卫生习惯的宣导、哦。对于疫苗的效度，当然也有一些节目在讨论哦。但是真的，除了网络上以外，其实我们很少在主流媒体上面看到从身心灵的角度来做深刻的探索。也就是我们换句话说啊，就是很少人去问武汉肺炎的病毒在世界上全面性的传播，到底为我们带来什么样的贡献呢？阿公在这里用“贡献”两个字的意思是说，武汉肺炎。对世界到底带来了什么样的改变哦？所以不管你是用什么样的防堵哦，像英国一开始是采取这种比较佛系的防疫动作有没有？不管你是用什么样的一种防堵方式啊，其实不免我们都是把病毒放在一个敌对的角色在思考这件事情哦，很少去看到其实整个世界有它的原属的这种生态链哦。也就是说，这里头应该还蛮值得我们去探访的是生物上的这一个联动关系到底是什么？事实上，病毒造成我们生活上有非常大的改变跟影响。它相对的，当我们人类作为地球上生物的一份子，它势必也会造成生物上的一个。属性上的联动哦，所以呢，阿公就会想到老子其实有一句话有没有？老子那句话叫做“祸兮福之所依，福兮祸之所福」，意思就是说祸福是相依的，所以或许我们可以试着从这一个。疫情对于整体人类进化的进程，这种高度来看一下这个疫情的情况哦。如果我们是从这个高度来看所谓的疫情的时候啊，我们再来看所谓的施打疫苗这件事情的时候，我们就会更知道我们用不同的观点来看施打疫苗哦。不过，在进入这个身心灵圈讨论这个施打疫苗探讨之前呢、啊。阿光想要用一种很直白的，因为阿光自己不是理工男嘛，像上一集我们跟这个叶萌不是讨论的这个有关于呃占星跟全象宇宙嘛，其实仿叶萌那一集阿光就展现了呃比较人文思考的面向。我对于理工上面其实是就是。不是理工的训练，其实对于他的很多解释方式，阿光是很难去进到他的脉络里头。那我相信很多打疫苗的听众朋友，其实对于什么是疫苗这件事情，其实也不甚了解，对不对？那在这里呢，阿光呢要先跟大家谈一谈的是说，到底疫苗的原理是什么？我们用最直白的方式来解释哦。我们呢，今天先不要去管疫苗培养的这种载体哦，因为疫苗培养的载体它有腺病毒啊，有鸡蛋白啊等等的。但是有一些人其实从载体就开始质疑了，因为包括鸡蛋白，它作为一个病毒，其实是会。造成呃人身体的一些副作用哦。那我们在培养疫苗的过程中，就必须使用这样子的一个鸡蛋白作为载体哦。所以也有些人的疑虑，其实来自于这个部分哦。不过今天我们都先不谈疫苗的载体，我们就先谈疫苗的原理好了。其实简单说呢，疫苗就是把没有活性的武汉肺炎的病毒株啊，因为。武汉肺炎它有很活泼的地方嘛，它才会造成你，包括传播力啊，包括副作用啊等等的。那所以呢，它其实是把这种没有活性的病毒株，然后呢注射到我们身体里头，然后让我们的身体的这个自体免疫系统呢，先来认识这个病毒哦。也就是说，呃，比较弱的这种没有活性的病毒株，当它进到我们的身体里头，我们身体会有一个反应机制。那这个身体的反应机制呢，会让我们学习如何对付这个比较弱的病毒。如果说，呃，我们对于这个比较弱的病毒，我们都能够掌握的时候呢，我们遇到了真正的这种武汉肺炎病毒的时候啊，我们呢重症的机会就会比较少，因为我们已经知道怎么样跟它来对抗了，就是身体已经知道如何对抗呃武汉病毒的《孙子兵法》吧？用这样子的角度来理解这个疫苗的原理。有，所以说呢，当这个没有活性的病毒株，也就是疫苗呢，打到我们身体之后呢，会有什么反应呢？通常就只有两种反应，对不对？一种就是没什么反应，有一些很健康的人呐、啊，他的身体免疫力非常强，所以当这种没有活性的病毒株疫苗打进去之后，他几乎没有什么反应呢、欸。那有一种人也没有反应是什么人呢？就是他的身体免疫系统非常的虚弱，也就是说，他的身体是没有办法对于这么弱的病毒株进到他身体以后，然后呢，他会有所反应，就是、说他并不会去察觉到有病毒来到他的身体哦。所以这两种人呢，就是身体的自体免疫能力非常好跟非常差的人呢，对于施打疫苗是比较没有反应的、哦。但有另外一种人，就是会有一些副作用，只是副作用的这个剧烈程度不太一样，所以我们会看到有一些人对于这么没有活性的病毒株，也就是疫苗打到身体里头以后呢，它有剧烈反应，甚至有一些疑似死亡的案例，对不对？所以呢，这个其实就是疫苗的原理哦，就是让大家先适应一下这一些没有活性的病毒。然后呢，我们的身体去找到的那个防御的方式哦，所以如果站在工位的流行病学的观点来看的时候，才会强调一个国家的人民他必须要有一定的覆盖率的时候，也就是大家都对这样子的病毒免疫，所以他们会强调打疫苗的这个覆盖率，因为只有超过。七成八成的打疫苗的覆盖率呢，人们就开始对于病毒来熟悉哦，所以这个就是疫苗的原理。阿光花点时间跟大家聊一聊之后，才要进到下一个章节，跟大家来谈一谈身心灵圈对于要不要施打疫苗的讨论。我们马上回来。今夜遇见小王子，遇见小王子。欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在上一趴的节目，阿光跟大家聊了有关于施打疫苗，所谓疫苗的这一个原理是什么嘛？那在这一趴呢，阿光就要进入了身心灵圈，对于施打疫苗的一个讨论哦。那在打疫苗的这件事情呢，无论如何，如果你是选择已经打疫苗，或者是到目前为止还在观望，还没去打疫苗。无论你是什么原因选择了打疫苗跟不打疫苗哦，其实阿光都想要先做一个提醒，也就是说，面对武汉肺炎的病毒传播啊，还有就是这个媒体都会报道说，哎，有人又有副作用啊，有人会有心肌炎啊，有人会有猝死啊，其实这一些都是不好的报道，虽然。他们尝试透过新闻的角度告诉我们一些事情的发展，但他们其实是没有告诉我们事情的真相，对不对？因为武汉肺炎的疫苗施打呢，到目前为止，我们没有人可以做任何的保证哦。不好的讲法会说我们都是白老鼠，对不对？但是好一点的讲法会说，其实我们就是集体投入了抗病毒的战役里头哦。但无论如何呢？打疫苗有一个非常重要的重点，就是在打疫苗的心情上，你千万不要就是说，因为有些人打疫苗会这样想，就想说，哦，我打疫苗呢是为了增加我身体的抵抗力来对抗病毒。其实这么简单的一个心念啊，其实投注在自己身体里头呢，它的真正声音是什么？就是好，我自己的身体不够好。所以我要透过打疫苗，让我练习有好的防御能力，来对抗武汉肺炎哦。所以呢，在打疫苗的时候，我们不小心就会呢忘记了一件事情，就是。第一个，我们的身体天生就是健康的；第二个，就是我们的身体本身就有自我疗愈的能力。这一件事情，这一个信念，大家一定要记得哦！不要因为去吃、打疫苗这个动作而忘记了这件事情。因为打疫苗，很多人是带着恐惧去打疫苗，这样子其实对身体不太好。因为要一定要相信自己的身体有自我疗愈的能力。所以，如果你有这样子的观点，我们再来看哦，就是说，这一年来身心灵圈其实是有很多对于要不要打疫苗的一个讨论哦，就是有一派呢，其实已经去打疫苗了。有一派的身心灵圈的朋友已经去打疫苗了，那他们抱持的观点是什么呢？他们认为，如果在此时此刻呢，全世界包括宇宙呢，在这个时候有他人类集体进化的安排哦，也就是所有人在这个时候都要透过施打疫苗，然后。让整体人类在面对武汉肺炎的时候，能够走到下一步的世界里头哦。所以，呃，有人呢是很顺着流走，哦，就是顺流接受这个宇宙的安排哦。但是他们会强调，就是说要带着正念，然后带着说，呃，我是打疫苗，其实是投入了保护自己也保护别人的这种行列哦。就是说，带着慈悲心，然后保护别人，所以。呃，我非常正念的去施打疫苗，所以，呃，有一派的这一个身心灵的朋友，他们就是去施打了疫苗。他们经常呢，在施打疫苗的时候，会鼓吹朋友们说，在打疫苗的时候，要跟自己说，我愿意接受疫苗带给我的保护，我也愿意跟疫苗的能量和谐的共振。我衷心的感谢。疫苗来帮助我们以及集体人类来维护健康哦，这个呢就是身心灵圈有施打疫苗的这一群朋友所带来的这种信念哦。但有一群人呢是反对施打疫苗的哦，当然他们反对施,施打疫苗其实是有好几个面向，其中有一个面向是他们对于疫苗的这一个。因为没有经过呢完整的这种实验阶段，所以他们担心疫苗其实在未来会对人类社会会有所影响哦，尤其是。儿童跟青少年，他们在身体的健全发育上面，其实是还没完全成人哦。至少在西医的医疗观点里头，所谓十八岁以下都还不是成人，所以他们认为他们的身体的一些器官啊，包括免疫能力啊等等的，他们可能都还没发展得完完整哦，所以。在这个时候，针对儿童跟青少年去施打疫苗，对于未来是否有影响这件事情，他们是打一个问号哦。那当然有一些，呃，身心灵的朋友站在所谓的星际能量啊，或者是站在所谓的阴谋论的观点，他们是怎么说的呢？他们其实是说，有些病毒株的起源来自于人类呢。制造了某种可能性，这个可能性其实有一种意图，这种意图就是想要影响人类的 DNA 哦。那它怎么影响人类的 DNA 呢？就是说，他们认为呢，不管是制造病毒也好，或是制造病毒的疫苗也好，当它施打进人类的身体里头的时候呢，会阻止我们跟所谓的神圣源头的连接。直白的说呢，他们认为打疫苗呢会影响开悟啦，所以影响你跟光的连接，你知道吗？所以有很多抱持这一类观点的身心灵朋友呢，他们其实是拒绝施打疫苗哦。嗯，那阿光呢，曾经在听完这样的观点的时候呢，我就去想了一件事情。不晓得听众朋友有没有发现啊？就是在今年的下半年。忽然之间啊，有一个说法，那个说法就是说，开始在讨论可不可以混打有没有？有人就在讲说，他是 A E 混打 B N T，A E 混打莫德纳等等的。那有这种混打的说法的时候啊，就有人在说，其实这是两个正义跟邪恶的势力呢，透过疫苗的施打覆盖率呢，互相要去掩盖对方的行为哦，也就是说。他们这个阴谋论其实后来发展出一个剧本，那个剧本其实是说，有人透过疫苗要更改人类的 DNA， 有一派比较正义的这一个灵性存有呢，也是透过了这一个疫苗的生产，然后要来覆盖对方的邪恶的 DNA 注入哦，所以他们呢，就是会开始透过这个舆论呢，让大家。去选择用混打的方式来拯救这么普遍的施打率哦，所以呢，这个是身心灵圈有一派拒绝施打疫苗的一种说法哦。那无论如何呢，也有人后来就归结说，如果有阴谋论以外，有没有可能对于疫苗的产生呢，有一种更素朴然后更正能量的源头？那是什么呢？就是。疫苗的产生其实是简单到，就是有一群人，他们有了医疗科学的背景，想办法用他手中仅有的知识跟技术，想要去保护更多的人。他们创造疫苗，其实就是这么一个简单的良善意图。所以，听众朋友听到这里，你。选择相信怎么样的一个说法呢？无论如何，今天阿光整理了不同施打疫苗跟不施打疫苗的几种观点，提供你来参考。我们回来要继续跟大家聊更多有关于疫苗的资讯。刚所听到的是台湾的原住民，十六族的原住民所为我们演唱的这个《手牵手》哦。其实，面对疫情，还有面对新的生活方式哦。其实，团结，然后互信，彼此信任，然后彼此给予协助，其实是呃，我们在疫情的这个蔓延的时代里头，我们真正要学习的一门功课哦。在刚刚呢，阿光花了一点时间跟大家聊了有关于身心灵圈对于要不要施打疫苗的一个讨论哦。那在这一 part 呢，阿光想要跟大家提醒一件事情哦，就是你有选择权，然后你有你自己的自由意志哦。所以不管外面呃有什么样的资讯，千万要记得你有自己的自由意志，至少。你可以选择不要在恐惧下来接受疫苗的施打、哦。我们来想一件事情好了，其实，瘟疫这件事情不是现在这个世纪此时此刻才有的状态，对不对？其实呢，在古代啊，瘟疫就经常会蔓延哦。像我们理解啊，我们很多的宗教活动啊，包括烧王船呐、啊，然后包括炸邯郸呐，甚至于元宵节的很多活动啊，其实。都是跟我们这一个瘟疫的驱除有一些关系哦。那像中古世纪的欧洲，其实也有黑死病发生哦。而且在那个时候啊，其实医疗没有那么发达，其实黑死病的发生也造成了一些人的死亡，对不对？可是我们人类还是存活下来啦。还是有一些人没有透过正常的医疗，然后他们在那一波黑死病的蔓延当中呢，他们呢有的呢没有染上黑死病，那有的呢是染上之后呢也是不药而愈哦。也就是说，有些人呢，不管有没有受到感染呢，我们人类还是都生存下来了，对不对？所以，如果站在这一种比较灵性或比较高的层次观点来看的话，大家其实是不用太。担心哦，因为有时候我们的担心其实是都来自于小我对于病毒的认识哦。我们如果从这一个心理的神经免疫学的这一个观点来看哦，其实很多研究都在显示，其实你自身，尤其小我的这种免疫功能的强弱啊，其实跟你会不会感染病毒、感染疫情有密切的关系哟、哦。怎么说呢？就是他们的研究里头发现呢，就是你如果有负面的心理或者是负面的情绪哦，其实是更容易去得到病毒。有一句台语的俚语是这样说的：“串家串丢”，有没有？就是，比方说我们小时候啊，我记得我是说。哎，我拢唔、啊、每次只要讲这句话，其实我只是在表达说，哦，我今年可能都没有生病。我阿妈就会说，伊那兰无兴波吹，就是说，呸呸呸，你不可以讲这一种这么满的话，因为你讲这么满的话，可能会，呃，很快的就会招致病毒的入侵这样子。那无论如何呢？老人家或者是传统的这些观念，其实跟这些新时代或灵性的观点其实很像，就是说，我们其实是要带着一种比较平衡的，然后比较正向心理的，然后心平气和的这种呃心情，而不是挑战、抗拒或者是担心、害怕、恐惧的这种负面情绪来面对病毒哦。所以呢，你有怎样的心情，然后有怎么样的情绪，其实都会影响到你的自体的免疫功能哦。所以，如果你也同意阿光刚,刚刚的这样子的一个描述呢，无论你是否已经选择打了这个疫苗，我们所有人其实都应该真正需要的是打一支所谓的心灵疫苗哦，因为。一支心灵疫苗，也就带有正向的情绪，然后有坚定的心，在面对整个不安的疫情里头啊，我们才能够有好的自体免疫能力哦。那这一支心灵疫苗要施打前呢，嗯，如果它是有这个使用说明书的话呀，它这个使用说明书的文字大概会长成这样：病毒和细菌不具致命的意图，我的身体是健全的。我的身体有强大的自我免疫力，如果没有经过我的同意与允许，任何细菌、病毒没有理由与能力攻击我。我的身体天生具有神圣的智慧，我的身心灵本来就是健全自在的，而我是安全的。或许每一个人在这个疫情时代都应该打这一支心灵疫苗。这个就是心灵疫苗的说明书。我们来听一首歌，这首歌叫《同一个气息》。我们马上回来。<音乐>你现在所收听的是 FM 九九点大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在刚刚的节目中，我们已经施打完所谓的心灵疫苗哦。那总结的来说呢，我们要如何来看目前在身心灵圈呢？对于这个要不要施打疫苗的一个讨论哦。那嗯，阿光呢就想要邀请听众朋友用一个比较高层次。站在老鹰的眼睛的观点，用俯瞰的观点来看地球现在正在发生的事情，无论你是否已经施打疫苗哦。所以呢，阿光呢就启请了所谓的高龄。那在网络上其实也有很多不同星际的灵性存有哦，其实都对于现在这样的一个现象呢，来传递了所谓的智慧的话语哦。所以。阿光在节目的最后呢，要来跟大家分享一段一个灵性存有，也就是所谓的高龄，对于现在这一个疫苗的乱象啊，提出了他的一个看法以及慈悲能量的传递哦。这个高龄的提醒是这样说的：他说，亲爱的朋友们，在地球寻找解脱以及意愿连接源头的灵性或者是灵魂伴侣们。宇宙爱着你们这件事情，你一定要知道。宇宙爱你这件事情是辽阔无边际的一种包容，请相信并正向地看待你自己所做的任何选择。你们选择自我保护是没有错的。你们看顾整体的人类，于是你们集体免疫，做了一些自身的给予。是非常了不起的一个动作，也是一种慈悲的传递，值得赞许。请不要批判自己以及你的朋友。此刻有很多人似乎都往外看疫苗的好坏，以及疫苗所导致的祸害，甚至有一些人在讨论疫苗影响灵性上的发展，但是。在这过程中，你们都轻忽并且小看了爱的力量，以及生命本身是有自愈能力的。一定要记得，恐惧会创造最低落的生命状态，它会使你自己削弱健康的免疫力。当你们否定正在发生的集体意识，其实也会消弱了。彼此之间爱与信任，而且这个部分也会带来了恐惧。所以，身处身心灵爱好追求的朋友们，选择施打疫苗以及拒绝施打疫苗，都可以让你在心念上调整至中间平衡的位置。两个选择都可以扩大并且聚焦在爱的层面里头。记得先稳住自己，并且收回因为家人施打疫苗后的悲伤以及强烈的反应。请在疫苗期间，带着更大的爱去支持所有人的选择，尤其是你的家人。这份尊重来自于我们对于自己身体、身心灵平衡的相信。爱的慈悲可以使任何。无与穿越的苦难，蜕变成美丽的生命记忆。相信所有身心灵工作者的美好愿景，都是支持自己成为光。也就是说，这个强大的光的信念，会支持着保护已经施打疫苗的家人朋友。你不是为了拯救他们，也不是要跟他们互不往来。而是你已经明白宇宙间慈悲的道理，因为爱，我们选择共同提升。小王子说：“一旦你驯服了什么，就要对它负责，而且永远的负责。”阿光要补充说：“无论你驯服了病毒，无论你驯服了疫情，无论你驯服了自己，都要对它负责。”而且永远的负责，我们下周见喽，拜拜。